1: mis queridos apasionados al episodio número 85 de esta vida me encanta yo estoy hoy muy feliz, muy fresca, muy contenta me encanta este clima porque no hace calor, no está lloviendo no me encontró tanto tráfico, espero que tú también la estés pasando maravilloso además vengo como, como que de muy buen humor, entrené súper bien espero que también tu día haya sido maravilloso, estamos a punto de cerrar el mes, entonces si estás en estas hermosas áreas comerciales te mando toda la buena vibra para este cierre Para que no sea tan pesado y que tengas excelentes resultados Y yo como cada jueves te acompaño presente y consciente Desde esta hermosa perla tapatía Dispuesta a pasar una hora padrísima Además estoy muy feliz por todo lo de que ya te conté Pero también porque hoy tengo un invitado Que es un amigo que aprecio mucho Y que me siento muy contenta de que me acompañe Ahorita te lo voy a, a presentar Te recuerdo que la mejor manera de escucharnos es a través de la aplicación de Afirma Radio la puedes descargar, esta está gratuita tanto para IOS como para Android y bueno, la facilidad de esto es que una, puedes ver toda la barra de contenido que tenemos Que cada vez es más y más padre Y número dos, que tiene un botoncito directo para que puedas interactuar con nosotros aquí en la cabina Y de paso te dejo el número por si no lo has bajado Es el 33 33 19 11 41 Va de nuevo 33 33 19 11 41 También lo estamos transmitiendo a través del Facebook Live de Afirma en mi fanpage eh, de Yesoto y también nos puedes encontrar en todas las redes sociales ahí andamos en, en Instagram, en TikTok para que, para que nos sigas tanto a firma como a mí y también ya sabes a todos los apasionados que les encanta escucharnos a través de, del podcast eh, ya sea en Spotify, en, en Google Podcast en Apple Podcast eh, pues ahí dale a la campanita dale seguir para que te llegue el anuncio de cada episodio que se va subiendo y pues bueno, ahora sí te quiero platicar un poquito del invitado. Él es alguien que apareció en mi vida en un momento que fue clave. De hecho, ya lo he mencionado en algunos otros episodios. Lo conozco desde hace como... Unos cinco o seis años Él era este, instructor en el gimnasio Que cambió mi vida Y que revolucionó mi manera de vivir Y bueno, ahí lo conocí Él era todo pequeño Estaba estudiando este, Diario andaba en las carreras este, Llegaba con su uniforme y así Y era muy chistoso porque Yo estaba así entrenando modo bestia Con mis mayores pesos Y llegaba él y se ponía a calentar Con mis mayores pesos Y era como muy triste para mí ha <laughs> Pero me gustaba mucho, me, me gustó aprender de él, era una persona muy paciente y hoy me encanta tenerlo ya en este, en este programa, en otra fase de su vida, en, de, en muchos aspectos, ¿no? En el plano profesional, en el plano personal. Ahorita platicábamos antes de, de entrar al aire y me encanta ver esta evolución, este progreso, esta maduración que ha tenido y te voy a platicar un poquito de, de dónde anda y qué es lo que hace. Mira, él es licenciado en fisioterapia, está especializado en lesiones deportivas y musculoesqueléticas, es amante de los animales, de su profesión y antes de esto estuvo por cinco años en físico-culturismo, además de tener participaciones en atletismo, en natación, en gimnasia y pues bueno nos, nos queda claro que es un apasionado y por si fuera poco es un emprendedor, hace tres años inició con su consultorio, Después de que inició la pandemia y actualmente se encuentra dedicado al 100% en ayudar a las personas tanto en temas de, de rehabilitación... En distintos eh, padecimientos y esto lo hace dentro de su consultorio y también a domicilio Entonces es para mí un gustazo hoy tener aquí a mi amigo Raúl Estrella bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Muy,
0: muy bien Jess, muchas gracias, un placer estar aquí contigo en el programa La sí, verdad que estoy que totalmente feliz y, este, y pues bueno, más feliz de venir a platicarles todo lo que... Tu pasión. A, Toda mi pasión, ya lo mencionaste, pero pues en general la verdad que estoy muy feliz de estar aquí para compartirles un poquito de, pues, todo lo que hago en mi vida personal y, pues, más que nada profesional, que es lo que amo. tu vida
1: personal, ¿te puedo cuestionar?
0: Sí. ¡Sí! Adelante <risa> claro que con sí. las
1: imágenes, por favor. <risa> <risa> no, para mí también es un gusto, Raúl, la verdad es que lo hice hace un momento, he, he sido testigo de tu evolución, de tu crecimiento desde ser un, un estudiante, ¿no? <risa> estabas, pues, que iniciando la carrera hace... No, bueno, ya estabas aventajado, ¿verdad? Hace ya, como cinco años.
0: Ajá. Este,
1: pero bueno, he, he visto esa, esa evolución, ese crecimiento Ahora que tienes tu propio emprendimiento Que estás próximo a casarte Y pues bueno es, esta, esta precisamente este recorrido Que has hecho me va a encantar que nos lo compartas Sobre todo porque Te dedicas a algo eh, Que creo que nos hace mu mucha Falta como cultura general A mí me llamó mucho la atención Hace algún tiempo Yo subí por ahí una historia en donde se veía a mi espalda y de solo ver mi espalda detectaste algo y me dijiste hey amiga necesitas un fisioterapeuta porque quién sabe qué y yo pero yo veía la historia y yo decía pues pues no se ve nada qué me nota no entonces eso me, me, me sorprendió mucho y lo admiré mucho entonces sé que así como a mí me pasó que sin saber eh, necesitaba de una de una atención y tú lo detectaste seguramente así hay miles de de, de apasionados que ahorita nos van a escuchar y que algo de lo que nos vas a aportar, van a decir como, ah, no manches, mira, sería bueno que me atendiera. Seguramente te sucede un montón, ¿no?
0: Sí, muy seguido.
1: A ver, empecemos por lo primero. ¿Qué hace la fisioterapia? ¿Qué hace un licenciado en fisioterapia?
0: Pues mira, la fisioterapia.
1: Masajitos, fisio... soba, huesos mm...
0: <risa> No, como tal, yo creo que, bueno, yéndonos a mitos y realidades, vamos uh -huh. a empezar por ahí. El principal de los mitos yo creo que vemos uh -huh. en, en todo esto, en esta cultura mexicana más que nada, porque Ajá. lo vemos más que nada aquí, es que la gente siempre que tiene un dolor, una lesión, busca al huesero, busca la persona que le recomendó la tía, la abuelita, sí, claro. y pues el que dicen que lo va el a ajustar. Señor de la acomodar, colonia. Exacto. ¿no? <risas> y pasa que estas personas, eh, a diferencia de nosotros, es gente sin estudios, okay. gente que, por ahí te refieren que de, tienen el don del tío, del papá, del abuelo Y que bueno, tienen las manos curativas Sanadoras para todo el mal no Entonces, esta es la, la gran diferencia Y la principal de nosotros Los fisioterapeutas Que nosotros sí vamos enfocados A evidencia científica Para poder okay. tratar, para poder principalmente Diagnosticar eh, Llevar el progreso de una persona a una lesión Atendida después de haber sufrido un accidente Una enfermedad Una enfermedad, por ejemplo, eh, neurocerebral o de que tengo un problema del desarrollo debido a una lesión, por ahí va. Entonces, lo que hacemos es enfocarnos trabajando en base a medios físicos como el calor, el frío, otros eh, medios como la electroterapia, el láser, el ultrasonido, todo ese tipo como de aparatología, que son herramientas muy buenas eh, para llevar a cabo la, la recuperación de los tejidos y pues en general. Nos apoyamos también mucho del ejercicio físico y ejercicio terapéutico principalmente para poder generar un cambio eh, tanto en hábitos, porque es una parte importante generar con la fisioterapia un cambio del hábito del paciente, porque si no cambiamos el hábito del paciente vamos a pues caer en lo mismo. Va a ser ahora sí que un ciclo vicioso en el que la persona va a estar en constante...
1: Recaída.
0: recaída y nunca va a mejorar. Pongamos el ejemplo de una persona que está todo el tiempo en oficina que está sentado de una manera inadecuada, quizás no lo sabe o sí lo sabe, pero Mira, al final... Ese
1: es el ejemplo perfecto de lo <ríe> sí. que decía que seguramente muchos no sabemos que necesitamos ir con un fisioterapeuta, porque yo te aseguro que la gran mayoría de las personas... Que, que trabajamos en un horario de oficina y demás Tenemos muy malas posturas Aunque nos pongan sillas adecuadas y demás Híjoles, eh, además el uso del teléfono, ¿no? Que ahora claro. nos hace como encorvarnos y demás Yo creo que es de las cosas que más ves
0: Sí, esto, pues bueno, hay mucha gente que a veces no sabe Pero ya tiene una lesión Como tal, en fisioterapia eh, Digo, buscamos, antes de ir a tratarnos Porque ya tenemos un problema, un dolor, una molestia es hacerlo por prevención. Regresando a lo de la cultura mexicana, nunca estamos acostumbrados a atendernos antes de que sucedan las cosas, sí, sino claro. ya que pasaron, ya que nos sentimos de la chingada claro. y pues ahí vamos, ¿no? Entonces, hay incluso un estudio que nos dice que el, el hecho de mantener una mala postura, sobre todo ahorita con el cuello en cierta inclinación, Ajá. no sea 45 grados. Anda, más o menos, no recuerdo el número exacto, pero entre los 8 kilos de peso sobre el cuello, en aprox, eh, dependiendo la inclinación, y de ahí para arriba, de acuerdo a... te
1: traes ahí como un costal,
0: cargando Por eso al rato nos quejamos de la joroba y... Sí, le dicen está.
1: cifosis, ¿cómo se le dice eso?
0: Ajá.
1: ¿Algo? Sí, 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 cifosis, y lordosis
0: son como las, claro. las curvaturas de la columna que se empiezan a pronunciar más de lo normal. Sí, entonces desde ahí pues arrancan pues muchas de las lesiones que se derivan por una mala postura, una mala... Eh... Un mal higiene postural, que es como el nombre correcto que le damos. Entonces, de ahí Otra podemos... de las
1: cosas, Raúl, no, no sé qué tanto te toque verlo, pero es el tema de que dormimos mal, ¿no? El otro día yo, yo leía sobre eso y más bien me encontré un TikTok y decía, ahora resulta que hasta ni dormirse Pero <risa> veo que... O sea, digo, ya los que pasamos de los 30 años sabemos lo que es eso. El de repente amanecer y así como que... Ay, el cuello, la espalda y demás... Y es por esas malas prácticas que tenemos incluso al dormir. ¿También es algo que te toca ver? ¿Es algo recurrente? Sí, es muy
0: recurrente. De hecho, hay mucha gente que si hiciéramos una encuesta, les preguntamos, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Almohada alta almohada bajita? Va a haber ahí como que las ajá. opiniones... O dura este, o
1: blanda, ¿no? Ajá.
0: Varía entonces en eso, pero sí hay como una postura adecuada para, para dormir, pero también todo depende ¿de qué? De la condición de la persona. Si sabemos que es una persona adulta mayor, a lo mejor va a haber un, alguna condición que no le va a favorecer debido a su condición o por ahí si la persona trae alguna otra cosita arrastrando de lesiones o alguna enfermedad o algo, eh, ahí a lo mejor ya no vamos a cuadrar con, a lo mejor como en una manera general. Pero sí hay posiciones eh, que son como las más correctas o adecuadas para poder dormir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en posición fetal, que es como una okay. de las mejores, eh, teniendo una almohada no muy alta para no dar mayor inclinación al cuello Ajá. y no amanezcamos con el dolor ahí horrible sí, claro. que a todos nos ha pasado alguna O sea,
1: vez. Raúl, no es normal amanecer con dolor ni en mi cuello, ni en mi espalda, ni... Eso es señal de que no estoy durmiendo bien.
0: Exacto. El dolor, no hay como un dolor normal. Lo normal es no tener dolor. Ok. Eso sería como algo este, muy enfático. Y en ocasiones pues nos, nos vamos acostumbrando a los dolores, pero no es normal Exacto. tener un dolor.
1: Fíjate que yo en general veo eso como súper normalizado. El tema del dolor y el tema de la inflamación, ¿no? Como que la gente estamos acostumbrados a... No, pues sí, la rodilla me duele, pero pues ya me acostumbré y, y, y pues así me voy a correr, ¿no? O así sigo haciendo mis actividades. Y eso, mira, qué, qué interesante lo que dijiste, lo normal es no tener dolor, ¿no? Entonces, si algo nos duele, nos pica o nos punza, <risa> tenemos que ir con el fisioterapeuta. Así es. Haga o no ejercicio, ¿no?
0: Exactamente, sí. este ya tomando las generalidades de la fisioterapia, eh, ¿quién puede acudir a fisioterapia o cuándo acudir? Eh, la realidad es que todos podemos ir a fisioterapia antes de ir a revisión con un médico porque el médico a lo mejor no es necesario que nos refiera a ir con el fisioterapeuta ya que fuimos con él. Podemos acudir si tenemos un dolor, una molestia, X cosa. Ya si nos vamos como más a enfermedades, infecciones y eso, ahora sí vamos directo con ellos, pero antes podemos hacerlo a manera de prevención como ya se los decía o cuando ya hay un dolor transitorio o agudo que no se quita o apenas comienza y pues bueno podemos asistir y pues en general todos adultos mayores niños desde niños todos no? por sí.
1: ejemplo que puedes trabajar con un niño
0: un niño podemos trabajar por ejemplo si tuvo algún nació con alguna eh, oh, condición okay. especial este para ir mejorando su psicomotricidad todos esos aspectos este de movimiento al final Ok. Eh, y otra que es la estimulación temprana, puede ser okay. también para potenciar las habilidades físicas y ahí mentales del niño, que es muy favorable, o si ya tiene de plano, si sufre una lesión, también puede acudir a fisioterapia.
1: ¡Wow! Y en el tema de los de los deportistas, este, por ejemplo, hay un servicio que tú ofreces que es como descarga muscular, ¿estoy en lo correcto? Sí. Y a mí me llamó mucho la atención porque eh, yo lo entiendo así como un mantenimiento. Uh -huh. eh, ¿Esto cuál es el beneficio? Digo, para todos los que nos están escuchando, que además este, también practican algún deporte. Esto va para cualquier deporte, para los que levantan pesas, solo para los que nadan. ¿Para quién va dirigido?
0: Mira, va dirigido para todos. Antes que nada, quiero hacer un comentario. Esto, si por ahí me está escuchando algún fisioterapeuta también... Aquí como que voy a agitar a la vispera un poquito porque hay opiniones divididas. Dicen, okay. es que el masaje de descarga es correcto decirlo o se ha utilizado como esta frase como marketing, o sea, okay. ha sido algo así. Pero yo en mi experiencia, yo que soy deportista también y que Ajá. me lo he hecho, yo creo que es muy favorable, en, en, aunque en ocasiones eh, mencionen que es incluso placebo hacerlo, pero yo creo que al final, si tenemos un contacto físico, si le hacemos algo que le va a causar bienestar al cuerpo, ya no es un placebo. Y más si es algo claro. físico. O sea, no es como que me van a dar una pastillita de menta creyendo Imagínate que es un paracetamol claro. y nos va a quitar el dolor. Entonces, creo que sí es muy conveniente tener un mantenimiento, sobre todo si practicamos algún deporte de fuerza en el cual nuestros músculos se inflamen, se contracturen. ¿Para qué? Para ayudar a que relajen, no solamente con un masaje profundo, sino utilizando a lo mejor también uh -huh. electroterapia, uh -huh. pistola de masaje, este, acompañarlo con hielo, la presoterapia, que ha sido muy buena, que incluso a ti te Ajá. tocó, ¿te acuerdas? Entonces, pues son como muchas necesidades y opciones que podemos darle al cuerpo y creo que es una muy buena herramienta y está claro que después de hacerlo, yo, eh, toda la gente que, que ha estado... O ha ido por un masaje de descarga No hay quien te diga, ay me sentí peor después claro. Obviamente va a haber un dolor Porque se hace un masaje profundo Y pues va a causar ahí una sensación diferente Pero al final se va a ver reflejado En tu rendimiento En tu tranquilidad que vas a sentir después de la sesión Y está totalmente comprobado Que hay un efecto positivo
1: Definitivamente Yo a, a, aunado a lo que mencionas del placebo También como ya como este, eh, He tenido ese beneficio a lo mejor a lo que se refieren es que yo siento que también tiene mucho carácter como psicológico. Hay como un descanso mental, ¿no? Como el, so el solo hecho de, pues simplemente cuando vas a un spa, ¿no? Pero ahora vas como a un lugar especializado que no nada más se trata de un tema de relax, sino de ayudar un poquito a, a tus músculos. Entonces yo creo que también tiene un, un gran aporte en cuestión de, de la mente, ¿no? En cuestión claro. de relajación psicológica y demás. Entonces, a lo mejor por eso se pudiera confundir pero yo eh, creo igual que tú, ¿no? No es como una pastillita que me estés dando para, ah, es que con esto ya, después de esto vas a levantar el doble, ¿no? Eso a lo mejor me sonaría como muy extraño, pero yo así lo veo como un mantenimiento, como ponerle atención a tu cuerpo y porque además creo yo que el, el asistir con a, a una terapia eh, con un fisioterapeuta pues me puede ayudar a que me detecten lesiones o situaciones que a lo mejor yo puedo no, no localizar, ¿no? Así Creo es. que también entonces para eso es importante, Sí, ¿no? es,
0: es de manera preventiva. Incluso a mí me ha tocado en la consulta que va el paciente, de, no sé, por un dolor de en X lugar del cuerpo y estando ahí le digo, a ver, espérame tantito, párate hasta para acá, déjame checar esto y ándale que empezamos a sacarle cosa. mil cosas y ya después terminamos atendiendo otras cosas que a lo mejor no eso era no era... Sí, no Exacto. por lo que iba. O alguna cosa derivada que provocaba la lesión por la que él iba con molestia, cuando él realmente el origen era otra. Ah,
1: okay. A ver, ¿se te viene a la mente algún ejemplo de algún caso?
0: Sí, un ejemplo, por ejemplo, llegaba el paciente con dolor de rodilla, un dolor Ajá. localizado en la parte externa de su rodilla. Ya cuando lo puse a caminar, resulta ser que el paciente tenía una... Compensación en su... Una mala pisada Ajá Y esto le causaba Que la carga de su cuerpo Fuera hacia ese lado O sea, pisaba como oh. para afuera Sí Pisaba de esa manera el paciente Entonces le dije Mira, camina para allá Hay que checar la suela de tu zapato Checa ¿Está cómo está el gastada? desgaste Entonces tu rodilla no es el problema Tu rodilla es el tobillo Que tiene una alteración Tu pie más bien Y eso te está provocando oh. Que hice ahí Referirlo con un amigo Que también un colega Pedro Gómez Espero me está escuchando <risa> Este, saludos a Pedro saludosa. y ya él en base a un estudio eh, que le hizo a fondo de, en un podoscopio que es de análisis de la pisada se le mandó a hacer unas plantillas se corrigió el problema y santo remedio cuando él no. iba por un tratamiento en la rodilla sí. y ese no era el origen
1: wow ese me parece que es un excelente caso porque lo que yo decía al inicio creo que Muchos tenemos normalizados ese tipo de dolores, el, el desgaste. Creo que el, el desgaste de nuestros zapatos es una gran referencia, ¿no? Así de eso. Es. ¿Cómo, ¿Cómo debe de ser el desgaste de nuestros zapatos? ¿Parejo? Como tendría tal? que ser
0: parejo. Igual, si tenemos.
1: A mí me toca mucho ver, yo soy muy observadora, que mucha gente, como que de un lado del talón.
0: Así es, exactamente. Justamente ¿Eso qué es? ahí ese es el desgaste. Un desgaste normal, entre comillas, tendría que ser parejito. O sea, ver la suela, a lo mejor si es un tenis de dos tres meses de uso nos pode, o un poquito más nos podemos dar cuenta de, de qué parte se está desgastando más lo normal sería que se desgaste el parejo y si no pues ahora sí que acudir a una revisión porque seguramente si está muy pronunciado ese desgaste <risa> va a estar sufriendo por alguna molestia sí o sí esa persona
1: mis queridos apasionados si tu suela se desgasta Dispareja, tienes que ir con Ramira. Aquí ya en cabina nos está diciendo, ¿ya ves? Es que es lo que te digo. De repente sí. ese tipo de situaciones las vemos tan chiquitas y a lo mejor eso no, todavía no me causa dolor, pues no lo veo como algo importante, ¿no? Así y algo tan sencillo como unas plantillas, ¿no? Pueden solucionar sí. el problema, mejoran mi rendimiento en mi día a día, en mi deporte, etcétera, ¿no? Tiene un montón de beneficios. Otra de las cosas a las que podemos acudir y es pregunta, por ejemplo, si soy una persona que usa como muchos tacones o calzado especial o algo que haya, haya, haya modificación como de mi pie o demás, ¿también es algo a donde podemos acudir contigo? Sí. ¿No es tan común?
0: Es muy común, de hecho, bueno, el uso de tacones, ya tomando digamos la evidencia científica, Dicen que el uso no de tacones el corazón. es totalmente insano, no es nada sano, es, nos provoca al final una alteración. Sí, claro. Eh, que a largo plazo hay mujeres, incluso ya también hombres que los utilizan, que logran una adaptación, que ya los ves casi casi caminando con la punta de los dedos por usar tacones muy altos o no muy altos, pero ya no, no van a referir un dolor quizá por eso, porque el cuerpo es tan bello y hermoso que se adapta a todo. Claro. entonces a la hora de adaptarse pues no va a presentar un dolor pero a largo plazo un ejemplo una persona una mujer que toda su vida trabajó en oficina y ya en una edad avanzada que me ha tocado casos ponlo a caminar descalzo no te aguantan
1: no manches
0: no te aguantan y lo más sano que incluso ya hay fisioterapeutas especializados en el área de ortopedia que dicen que lo mejor es caminar descalzo e incluso un, un artículo que vi de una fisio española ella es maratonista y aunque no lo crean, no. completa los maratones no. Totalmente descalza
1: ¡No! Sí. Además que trae un montón de beneficios Para la salud no Sí, Fíjate que hace poco eh, Leía sobre eso que Nuestro pie tiene que estar adaptado Para el soporte y esto lo veía por temas De, de pesas ¿Cuál, sí. ¿Cuál es tu opinión en referencia? Que hay ciertos ejercicios que la mejor Manera es es, es el pisar descalzo Porque ahorita hay como todo un debate De sí. cuál es el mejor calzado para utilizar, que si el converse Que si, etcétera y, y unos dicen que sí, otros dicen que no ¿Tú qué opinas en referencia a eso?
0: Yo opino referente a esto que Al final, como te digo, es, es adaptación Todo dependiendo, no podemos generalizarlo Porque no toda la gente tiene la pizza igual Pero lo que sí podemos decir Es que, como a grandes rasgos Haz lo que se adapte más a ti Si tú sientes que tu sentadilla Por ejemplo, dando el caso es si tu sentadilla, cuando tú la haces, te causa dolor en la espalda y no sientes el trabajo en tus piernas, quiere decir que a lo mejor algo estás haciendo mal. Quizás la posición y si a lo mejor lo haces descalzo y ya sientes más el trabajo, tu postura es correcta y no tienes como algún problema o al realizarla tu pie no se va para afuera o no se va como para adentro y mejora, ahí es el punto. O en calzado, claro. hay quienes eh, utilizan calzado totalmente plano como los Vans, los uh -huh, Converse, uh -huh. y te refieren que a la hora de hacer mm, pierna, por ejemplo, sienten más estabilidad, más uh -huh. fuerza y al final ahí es como adaptación yo en lo personal cuando hago pierna también lo hago con tenis muy planos que a lo mejor está mal, está bien pero yo creo que eso es lo que se adapta a mí no me está modificando al final mi pisada ni mi posición y para mí es un beneficio okay. hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí son opiniones divididas, es un debate enorme pero ahora sí que los especialistas en el área no lo dirán pues de una forma más acertada
1: Claro, ok Oye Raúl ¿Y qué otro padecimiento recuerdas tú? ¿O qué es común que encuentres? Por ejemplo No puedo dormir bien No tengo muchos dolores de cabeza O cosas que tú digas No, pues nadie pensaría en ir con un fisioterapeuta Pero termina andando contigo ¿Qué otros padecimientos suelen ser?
0: Uno de los principales El increíble estrés Que todo el mundo lo vivimos <ríe>
1: Ya nos acompaña ¿no? <ríe>
0: Sí eso, el estrés, porque todo el mundo lo ahora sí que lo experimentamos por cualquier cosa emocional, trabajo, lo que los sea. Los hijos, ¿no? la pareja, los hijos, hermano. todo. Entonces, ¿qué nos lleva el estrés? A tensionar el cuerpo, sí. O sea, llevamos a una tensión muscular que por lo regular la mayoría de la gente lo refiere a nivel de la espalda y el cuello. Uh -huh. Esto porque. De repente si nos, si nos tomamos el tiempo Y nos palpamos por ahí la espalda Vamos a encontrar como unos pequeños nódulos uh -huh. O bolitas, como uh -huh. dice la gente Estas bolitas son contracturas que se le hacen al músculo Por exceso de tensión Por el estrés, por cargar algo Por moverte así, por estar en una mala postura Incluso, sí. porque el músculo va a estar Por un tiempo eh, prolongado Es en, en esa misma posición Que va a aumentarle que una fibra se inflame Se quede hecha nudo, literal Y va a estar causando dolor Entonces va a estar todo el tiempo doliendo y es como una buena opción para ir a fisioterapia, porque puede ser un simple dolor muscular, que a lo mejor tenemos una, dos sesiones, tres máximos y ya está como muy crónico el problema, y te vas a olvidar de ese dolor por mucho tiempo. Pero una contractura, si no la tratas, te puede durar meses, incluso años.
1: Raúl, lo que acabas de decir es muy fuerte. ¿Puedo empezar? empezar? <risa> Porque ahora sí me queda claro que todo mundo tenemos que ir con un fisioterapeuta. O sea, quien me diga que no tiene de temas con el estrés, ¡ah! ¿no? No es cierto. Entonces, eh, es algo que a todo mundo nos pasa. Y me estás diciendo que en tres sesiones puedo tener un, un gran cambio en mi calidad de vida. Claro. Por una atención muy sencilla, ¿no? O sea, no, porque sí. realmente eh, para mí las, las visitas con un fisioterapeuta son agradables. O sea, en, no es, no es una cuestión eh, pesada, no duele. Además, los servicios de un fisioterapeuta, digo, debe de haber de todo, pero no me parece que, se, que, que sean excesivos, ¿no? Me parece que están como dentro de, 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 de las posibilidades, ¿no? Eh, y, y puede hacer un gran cambio, ¿no? En mi productividad, en mi calidad de sueño, en mi humor. Simplemente ayudarme con esos nódulos que todos tenemos tan normalizados.
0: ¿no? Exacto. En vez de empastillarnos, tomarnos un analgésico, sí, claro. esto, sí,
1: claro. mejor acudir
0: a una sesión, a una valoración, que sería lo principal, sí, claro. porque no sabemos si este dolor si sí se ha producido por el estrés, por una lesión o Volvemos algo. a o... lo
1: mismo, por eso es la valoración. Exactamente.
0: ¿no? Entonces, sí es muy necesario eh, no dejar a un lado la salud física, que muchas veces lo hacemos, no nos atendemos eh, si no tenemos una infección, una enfermedad, este, sea grave o no sea grave pero la salud física creo que mucha de la gente la deja a un lado principalmente los deportistas que son a lo mejor la gente que más necesita era un fisioterapeuta por cuestión a desgaste físico que a veces también pues no acuden pero sí es súper necesario que todos lo hagamos. No por hacerme publicidad, ¿verdad? Pero ¡Pero hasta, llame ya hasta, hasta, hasta yo que soy fisio, también tengo a mis fisios de cabecera, que son los que me atienden. Entonces sí es muy necesario y más si estamos dándole una friega al cuerpo todo el día. Sea de trabajo, sea por ejercicio, Cargar sea por, por lo que hijos, sea. los hijos, ¿no? O todo. sea,
1: es que realmente, Raúl, veo que tienes un campo de acción, pero gigantesco, ¿no? Y volvemos a este mismo tema de la cultura. Creo que hace mucha falta el justamente tener estos espacios para difundir el alcance y la importancia que tiene la, la actividad que ustedes hacen, ¿no? Así que al final es. de cuentas yo lo reduciría en calidad de vida. Calidad ¿no?
0: de vida. Sí, y, y
1: de repente es como que lo que dejamos al último.
0: Así es, es la calidad de vida y te digo, podemos... O sea, en fisioterapia hay muchísimas áreas, por ejemplo, la parte musculoesquelética, que es como uh -huh. en generalidades de lo que estamos hablando, eh, el área traumatológica, el área geriátrica, que es con los adultos mayores, pediatría con los niños, el área incluso eh, respiratoria, que también ahorita por, vale. por cuestión del COVID, uh -huh. famosísimo COVID, hay muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, que quedaron con secuelas en, en sus pulmones y hay fisioterapeutas especializados en, wow. fi en rehabilitación cardiopulmonar, que son los que se encargan de rehabilitar a la persona por medio de ejercicio terapéutico, ejercicios de respiración. ¿Para qué? Para que la persona mejore en la cuestión de su oxigenación, todo esto y mejore Eso su me de vida. Eso me hace pensar
1: hasta en una persona fumadora,
0: Robert. Ah, exactamente. No manches, Podemos, yes, entrar Miren, por siempre esa se parte.
1: aprende algo nuevo ¡Wow! sí.
0: Tenemos también el área En traumatología El área, el área perdón de neurorehabilitación Ajá. En, el, en neuro Vemos por ejemplo una persona que sufrió Desde una parálisis facial eh, Alguien que tuvo un infarto cerebral Una hemiplegia que es parálisis De la uh -huh. mitad del cuerpo eh, X parálisis X eh, enfermedad que provoca La limitación del movimiento del cuerpo Tenemos abordaje ahí y bueno, me voy así todo el día no si manche. hablo de las áreas, pero es la verdad un área, un campo grandísimo donde nosotros podemos tener colaboración.
1: ¿Quiere decir que entonces esta, esta profesión va en auge?
0: Va en auge. Uh -huh. Sí, va creciendo cada vez más. No se veía mucho aquí en México, pero en muchas partes del mundo como Europa y Sudamérica es está donde más, más fuerte está. Va muy avanzado y aquí va la verdad que también muy rápido. Eso me da mucho gusto porque pues cada vez hay más oportunidad, más opciones de atender a gente donde a veces no sabían que podían ser atendidos no solamente Exacto. por el médico y no sufrir de tratamientos tan invasivos Exacto. o evitar tomar medicamentos que sí, al, claro. a largo plazo pues va a provocar otro otro Otros problema. problemas, Exacto.
1: claro. No manches, qué impresionante, qué padre lo que nos estás contando. Mis queridos apasionados... El tema está muy bueno. Vamos a ir a una breve pausa. No se vayan y regresamos aquí con Raúl Estrella. Regresamos, mis queridos apasionados. A ver, mi querido Raúl, este tema está muy bueno. A ver, yo ahorita hablaba de, eh, pues, que los costos de un fisioterapeuta, a mí en lo personal, no solamente contigo, sino algunos otros, me parece que son costos eh, un poco más económicos que ir a lo mejor con este... ¿Con un neurólogo con un traumatólogo? ¿Es caro ir con un fisioterapeuta? ¿Le voy a invertir mucho? ¡Ah!
0: Pues mira, realmente el costo va a variar dependiendo al número de sesiones que necesitemos, ¿sí? Okay. El, pero bueno, hablando de un promedio en pesos, nos podemos ir desde los 300 pesos hasta los, no sé, 800 pesos que he escuchado por ahí, que hay lugares donde cobran eso por sesión que... Bueno, todo dependiendo del equipo que tenga. La
1: instalación, la, la instalación, ubicación, la ubicación, claro.
0: todo eso son como factores que van a determinar el costo. Pero en general yo creo que si nos vamos a alguien que te cobre más abajo de 300 pesos, 250 todavía, a lo mejor va a hablar del Banderita tipo de trabajo roja. que hace. Claro. Exactamente, va a ser como un foquito rojo que bueno, va a decir este que está buscando volumen y <risa> a bajo costo o que es realmente lo o que calidad. va a hacer O calidad. O calidad, exacto. Entonces eh, sería como lo en lo que como nos. El rango. como el rango más o menos sí que, que va a llevar. Tío. Va a depender de mucho del, del proceso de la lesión, del tipo de lesión. Y también. Bueno, yo creo que van a ser los factores principales. Eh, porque una lesión puede variar desde si es un esguince grado 1 Hasta un problema neurológico que a lo mejor nos va a llevar una un Una recuperación postquirúrgica
1: a lo mejor, Ajá, ¿no? exacto,
0: que va a llevar de dos a tres meses o incluso años Con una persona que tiene un problema neurológico
1: Ok, a ver Raúl, de acuerdo a lo que me cobran ¿Me puedo dar una idea de si es un buen o, o un no buen fisioterapeuta o no necesariamente?
0: Mm. Puede que no sea necesariamente a lo mejor si el, esta persona tiene a lo mejor no las mejores instalaciones, pero si dice, bueno, yo te vengo a atender a domicilio y te voy a cobrar 100 pesos, pues a lo mejor eso nos está okay. dando, porque pues no. Pero deja. también
1: si pago mil, también puede no ser. necesariamente quiere decir que estoy con lo mejor.
0: Exactamente.
1: Que sí me puede dar un indicador de que estoy yendo con una persona profesional.
0: El indicador principal yo creo que es la fluidez con la que te hable esta persona acerca de tu lesión, que te ejemplifique cosas sobre esta, que te saque evidencias a lo mejor de o testimonios de pacientes a los que haya okay. sacado adelante, el, a lo mejor el recorrido que tenga esta persona, si a lo mejor dices, bueno, y no porque esté mal, acabo de egresar, de la universidad o tengo mucho tiempo sin practicarlo y ahora lo hago o sea a lo mejor dices bueno va más a lo mejor la experiencia del El nivel de
1: actualización ah, también y es válido entonces preguntar como claro. la preparación que tengan sí. este la especialidad etcétera no digo porque a lo mejor ahorita tú me hablabas como de muchas ramas pero me imagino que algunas más complejas que otras pues requieren pues más preparación no a lo mejor no sé eh, para la recuperación de una cirugía de cadera pues a lo mejor el recién egresado no, pero si voy con un experto que me dice ah, mira, yo me especialicé y demás, ¿eso me puede ayudar y es válido preguntarlo?
0: Sí, es válido. Como te digo, también incluso va a haber fisios que yo creo que es muy bueno que si les llega una persona y sabes qué, tengo este problema y él sabe que no lo puede resolver, te refiere a lo mejor con alguien más. Es y válido. eso habla
1: muy bien, claro. Es
0: exactamente. Incluso ahorita volviendo a lo de las ramas y especialidades que hay pues en esta carrera, va a ver quien a lo mejor te diga, ¿sabes qué? Yo como que medio vi en la universidad cómo dar terapia respiratoria mm. y me aviento el rollo con el paciente, mm. no sería lo más adecuado porque a lo mejor eso personalmente le, pues, va a decir que no sabe y se va a aventar así la bronca. <risa> y quién sabe y se le atore por ahí un problema con el paciente. Lo mejor sería que este te refiera con la persona especializada en esa área, entonces okay. sí sería conveniente buscar si tenemos a lo mejor un problema no sé en respiratorio, tomando ese otra vez buscar fisioterapia respiratoria especializada. o especializada, yo okay. creo que ahí puede ser como más específico y de esa manera vamos a encontrar como la persona indicada.
1: Excelente, oye Raúl, cuando yo te presentaba por ahí eh Mencioné que eres un amante de los animales y me gustaría que nos platicaras un poquito porque sé que además estás especializado en algo así. Cuéntanos un poco de eso.
0: Mira, también el amor por los animales surge desde que nací. Siempre, toda la vida me han encantado y en general todos. Principalmente los perritos. Los perros para mí son... Híjole, tengo tres y son mis hijos. Entonces, <risa> gracias a este amor surgió la inquietud de ver qué se puede hacer con los animales sin dejar atrás mi profesión. Dije, bueno, ¿habrá algo? ¿Existe algo ligado a esto? Uh -huh. Y sí, me encontré con que también existe la fisioterapia eh, canina.
1: ¡Wow! También hay en, en
0: perritos, oh, en gatos, en, en ganado incluso. Y pues bueno, me incliné un poquito, busqué un curso ¿En acerca tu de. ¿El ganado
1: o en el ganado?
0: <risa> en el ganado. Ah, okay. <risa> este, y pues busqué ya un curso. Por ahí me fui primero. Mm -hmm. Un curso en rehabilitación canina. Okay. Eh, dije, bueno, primero voy por si se necesita y ojalá nunca pase algo con los míos. Saber qué hacer. Entonces me di cuenta que la fisioterapia en animales es exactamente como en las personas A diferencia que, bueno, es un animal, es un ser vivo que no te va a entender como una persona eh, Pero prácticamente es lo mismo Entonces Igual de ahí, tienen
1: estrés, igual tienen padecimientos, todo, 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 todo. la pizza. o sea, un montón de cosas, Un montón ¿no?
0: de cosas que al final ellos logran una adaptación más rápida que nosotros pero, pues sí, me apasionó tanto que incluso ya he tenido pacientes perritos y eso no saben qué
1: hermosura. cómo
0: me ha llenado de... A ver, de... ¿se puede
1: contar alguno de los casos?
0: Sí, eh, tuve el, el primero fue un perro en San Bernardo que okay. tuvo displasia de cadera, que fue, bueno, gracias a una fractura porque lo atropellaron al pobrecito. Mm. Entonces tuvo ahí problemas con, con la marcha, con volver a caminar, no podía caminar, entonces tuvimos que estarlo levantando y como tratando de, de que él caminara, poniéndole electrodos, estimulándolo y de se mil dejaba. maneras. No se dejaba al inicio, tuvimos que ponerle bozal, tuvo que estar ahí, como era un perro muy grande, sí, tuvo que claro. estar como toda la familia. O sea, casi es otro
1: reto, es otro Raúl. reto,
0: muy complicado, porque no sabes si el perro va a ser agresivo, si va a ser muy dócil, es algo incierto realmente.
1: Sí, claro, además el tema de, de, de la electroestimulación para muchos perros puede ser así como... Sí,
0: aparte no sabes... ¿Hasta qué punto subirle? O sea, ¿qué te va a...? ¡Oye,
1: qué buen punto!
0: ¡Claro! ¿No?
1: Sí. Ya de repente se está rostizado, ¿no? El perro. Sí. <risa> wow. ¿Qué te va a
0: marcar como la pauta? Pues ver la cara o la reacción oh. del, del perro. O sea, si le duele, se va a quitar en automático. Uh -huh. Pero si vemos que se mueve su piernito un poquito, no causa dolor, ya... Y se
1: empieza incluso a relajar.
0: Exactamente. Ya ahí lo, lo paramos. Entonces, oh. se... es prácticamente, como les digo, lo mismo, pero... Pues tiene también sus retos. ¿Y logró a
1: volver a caminar? Logró volver
0: a caminar poco tiempo porque desgraciadamente a los ah. meses murió porque se complicó una infección que tuvo por la cirugía. Híjoles.
1: Y bueno. Sí, sí claro. pero
0: es muy bonito.
1: A Oye, a ver, esta ya es una pregunta personal. Yo tengo un perrito salchicha y justamente hoy le tocó este, ir a, a cita con su con su veterinario de revisión regular y bueno pues ya está entrando en una etapa que no me, me duele decirlo de adulto mayor y bueno son perritos que sé que pueden padecer de muchos temas de cadera y de movilidad en sus patas traseras por este pues precisamente por la forma larga que tienen ahí es por ejemplo donde tú pudieras entrar a participar
0: Ahí sí, si sí pudiéramos ahí participar Hay muchísimas formas de trabajar Por ejemplo con igual adultos mayores y Los perritos, hay por ejemplo opciones Como la hidroterapia Que es trabajo en alberca en caso de que ella presentara Esto, pero yo creo que Los cuidados desde casa son los más importantes claro. si, si tenemos en casa Escaleras si tenemos en casa lugares como de riesgo o bases inestables, pues qué mejor que retirarlo. O claro. sea, como si fuera literalmente una persona ¿Mayor? adulta mayor en casa. Ay, Entonces son los mismos cuidados. Y cómo detectar si hay un problema. Primero el análisis personal de ver cómo camina, cómo se mueve, el estado de ánimo que tiene. Y si ya detectamos que algo anda mal, pues directo al veterinario. Primero evaluación. Ahí sí sería lo más conveniente. Primero con el médico veterinario. Y a lo mejor ya después mandarlo, si él lo refiere y lo ve necesario, con rehabilitación canina Que Ay, ya hay un área madre. especializada para esto
1: No manches, qué impresionante, o sea, sí. definitivamente la, eh, los canales de, de chamba que tienes son muchísimos Sí, ¿no? es
0: grandísimo la verdad
1: Qué padre, oye Raúl, y digo, esto ya te lo voy a preguntar a ti como <risa> profesional ¿Cómo te ves especializando? O sea, ¿hacia dónde ves crecer esto? ¿Cuál es tu mayor interés?
0: Mira, mi mayor interés principal, yo creo, de todo fisioterapeuta y sueño Es tener una clínica grande uh -huh. O, en lo personal, yo estar en un equipo deportivo Sea fútbol, sea lo que sea, reconocido Y verme ahí en deporte, porque es mi área favorita eh, Y pues sí, seguir en el área del deporte Que es lo principal y en lo que quiero llegar alto
1: ¡Qué padrísimo! Y seguramente lo vas a lograr, amigo <risa> Oye, y a ver, eh, ayúdanos a... ¿Qué tips, consejos, digamos, que de la vida diaria pudiéramos aplicar para no necesitarte? Digo, uno ya lo veíamos ahorita, que era el tema de las posturas de dormir. ¿Qué más podemos hacer en nuestro día a día?
0: Otro de los principales, yo creo que sí de los más importantes, eh, la alimentación. La alimentación, ¿por qué? Porque si tenemos sobrepeso, de ahí es el origen de muchas Fíjate lesiones. Cómo
1: al final todo recae en la alimentación, Raúl. Qué impresión, liga. ¿no?
0: Así es, entonces ese wow. es como uno de los principales Qué pipsazo. Sí, <ríe> Otra, pues los malos hábitos Tanto si vamos al gimnasio No tenemos a lo mejor una eh, guía de un entrenador Y soy del que, el típico de que no, yo cargo un montón Me siento superhéroe O sea, no Desde ahí pues puede ser algo erróneo El cual nos puede claro. llevar a una lesión Este es uno, pues yo creo que también de los más importantes Y pues en general los hábitos que inadecuados, tanto posturales como de cosas que hacemos, es lo que nos puede llevar ahí a... si empezamos pues a corregir desde ahí, vamos a evitarnos muchas lesiones, buenos hábitos,
1: por buenos ejemplo, hábitos. como pisar descalzo, Pizar tener descalzo, una buena postura buena para postura, dormir
0: en el trabajo, buscar la manera más adecuada lo,
1: la, estas famosas pausas activas, ¿no? Pausas activas. es algo que tú recomiendas
0: sí, sí recomiendo, incluso también pausas cuando hay bueno, volviendo a las lesiones no es bueno. Lesiones, el embarazo también, que es otra de, la, de mm. nuestras áreas, la obstetricia, que hay especialidades en esto. Eh, hay muchas mujeres que dicen, es que estoy embarazada, me olvido de todo, de moverme y me pongo a comer, ¿no? Entonces, sí, claro. es algo que no, tienes que ponerte a moverte, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer... Hasta el último día de tu embarazo puedes hacer ejercicio, sí, siempre claro. y cuando no sea de alto riesgo y el médico te dé este Sus verde, verde.
1: claro. Exacto. De hecho, aquí tuvimos una una invitada apasionada, Marlet. Te mandó un abrazote que ella nos compartió que el, eh, no recuerdo si el día de, de, su, de su parto o un día antes ella se fue a correr sí, y, se, claro. y, y fue maravilloso. Y, oh, no manches, sí. que me, pero como estos estos miedos culturales de no o, o, o estas prácticas culturales de no la embarazada. Puede comer por dos, ¿no? Que es un super mito, ¿no? <risa> sí. Y no se tiene que mover porque de repente cuando empezó... Creo que ahorita ya es más común. Pero hace unos años que se empezaba a ver a, a las mujeres embarazadas activas. Era como... O haciendo pesas. Era como... ¡Qué La egoísmo! El ¿no? daño que le estás. <risa> o sea, no puede ser. O sea, está embarazada. Y hoy se sabe que es maravilloso, ¿no? Digo, sé que tienen algunas como ciertas restricciones, restricciones o uh -huh. cuidados. Pero que en general una mujer que además está acostumbrada a hacer ejercicio, debería de continuar. Y si no lo está haciendo, es un excelente momento, ¿no?
0: Claro, es excelente incluso porque va a preparar a la mujer Su a que cuerpo, tenga un claro. parto bueno y una recuperación excelente. De lo contrario, va a tener problemas de incontinencias, es que eso va por default. Eh, va a tener dolores musculares, porque imagínate, paramos nueve meses, la actividad del cuerpo es algo fatal. Sí, Al claro. cuerpo hay que darle movimiento en todo momento. Este es lesionado Este es enfermo Este es sano De todas maneras este El movimiento Este lesionado Es salud Este lesionado incluso Wow Hay lesiones donde En general El traumatólogo el médico Dice ¿Sabes qué? Párate y no haces nada Y no Realmente es un descanso activo Descanso okay. activo y digo, el movimiento es vida y si le paramos, somos como máquinas. Paras una máquina y se va a desvielar.
1: Mira qué, qué interesante eso que acabas de decir porque este, hace poco yo le preguntaba a, a una persona que tiene una, una lesión y le decía, oye, porque va al, al, este, al fisioterapeuta y va con el... Neuro, ¿quién sabe qué? Bueno, ahorita me acuerdo Y el punto es que yo le pregunté Oye, ¿pero no te han recomendado que dejes de hacer actividad física? Y en mi lógica era eso Y mira, qué interesante justo lo que me acabas de decir Porque en mi, en mi ignorancia Pues yo decía, ¿y por qué no le recomiendan descanso? ¿Y por qué lo mandan a seguir entrenando? ¿No? Sí. Entonces sí, claro Sí, no
0: es bueno porque eh, acuérdate que Se sigue atrofiando bueno, entonces Se sigue atrofiando o hay tejidos Que ellos por sí solos empiezan a autorreparar ¿Y qué pasa en esa autorreparación? Si no damos movimiento, podemos eh, provocar fibrosis. La fibrosis es como si se hiciera sarro en un metal, que al final si se forma eso por no darle movimiento al cuerpo, va a haber después complicaciones de mismo movimiento articular o X cosa. Y al final tenemos que volver a estimular ese cuerpo, esa parte de esa lesión que se hizo. De la misma manera, a lo mejor se escucha como absurdo, de la misma manera que te lastimaste, te tienes que rehabilitar. Y dices, ¿cómo? si me lastimé corriendo, voy a hacer a lo mejor. No voy a correr al día siguiente todo con el yeso claro. o con lo que tenga, pero voy a darle un estímulo suave de esa manera para que el cuerpo readapte wow. el movimiento de lo que ya hacía. ¡Ah,
1: oh, qué interesante! <risa> movimiento es salud, ya movimiento, lo dijiste, ¿no? Vive activo. Me encanta, ah, vive activo, esa, esa me gusta, pero es muy cierto. Y entonces definitivamente otro consejo sería, pues haz una actividad física, ¿no? Exacto. Excelente, me encanta. ¿Cómo podrías resumir lo que es y lo que hace un
0: fisioterapeuta.
1: Ya para ir cerrando, amigo.
0: Ok, los fisioterapeutas nos encargamos de readaptar, reeducar y evitar que la persona um, se lastime
1: ok ¿No? <risa> sí, que, que que tenga una mejor calidad de vida que para mí yo yo vida. lo veo y lo decía hace un momento es este un mantenimiento no es, es un mantenimiento al cuerpo es algo a lo que le tenemos que prestar atención yo lo publicaba hace rato cuida tu cuerpo solo tienes uno Así es. no entonces si hay cualquier dolor si hay cualquier molestia y yo estoy segura que el 90 95 99% de nuestros apasionados todos tenemos estrés todos de repente amanecemos este, contracturados ¿no? Sí. Todos tenemos ahí alguna molestia Normalizada Entonces, si algo de lo que Escuchaste en este programa Te suena A que lo tienes, lo has tenido lo puedes tener, es un excelente momento Para visitar un fisioterapeuta Y qué mejor que con mi amigo Raúl Arrola Cuéntanos <risa> dónde te pueden encontrar
0: Me pueden encontrar en mis redes personales Que son Facebook Raúl Estrella Ajá. En Instagram, Raúl-Oficio-MX, o en mi página de rehabilitación que es Reaptive Fisioterapia. Okay. Ahí me pueden encontrar.
1: Excelente. ¿En dónde está tu clínica? ¿En dónde nos atiendes? El
0: consultorio lo tengo, estamos al sur de Guadalajara, Ajá. cerca de las plazas Aulet, okay. en el fraccionam fraccionamiento San Miguel Residencial.
1: Ok, muy bien. Pero algo que tú tienes un plus que me gusta mucho es esta atención a domicilio. Esto eh, ¿A qué a qué radio lo
0: das? Esto, bueno, realmente es en todo Guadalajara, donde nos manejamos. Eh, atendemos, pues sí, pues ahora sí que tienen la opción de visitarnos en el consultorio si les queda muy lejos, contactarme y vamos hasta su casa su si casa, no pueden dirigirse ¿no? Exactamente. Sí, okay. va, vamos a todos lados
1: excelente, entonces creo que es una muy buena opción porque ya no tienes pretexto de que el tráfico y que López Martirios y nada porque Raúl puede ir a tu domicilio y la verdad es que es una chulada porque cuando va y te atiende pues ya te quedas allí en tu casita y luego además te pides una pizza para cenar y entonces yo nada más dando da <risa> pero es muy cómodo porque quedas como muy relajado muy zen, está está muy padre entonces es algo que les recomiendo que se atiendan, que se chiquien, que cuiden ese ese cuerpo tan sagrado que tenemos y tantas funciones que tiene y que de repente normalizamos el que, el que no estén bien. Entonces, pues hay que visitar o que nos visite un fisioterapeuta, ¿no? Oye, Rol, y hace ratito me, me platicabas en el corte comercial, ya para cerrar, que estabas por ahí haciendo unas cápsulas justamente sobre este los temas de fisioterapia canina. Cuéntanos.
0: Así es. Estamos, bueno, con una amiga que está en una asociación Ajá. de rescate de perritos. Eh, ahí se están tocando varios temas En los cuales de esas cápsulas hablamos El que me tocó a mí fue de la radiofrecuencia en animales okay. La cual se puede aplicar directamente en lesiones Y bueno, como esa va a haber otras cápsulas En las que se van a hablar de temas distintos y está por lanzarse el programa en C7. Okay. Ya nos mantendrán avisados ahí para cuando este se lleve a cabo. Y pues bueno, ya. Eh, ¿Sabes
1: más o menos en cuánto tiempo? Para que estén ahí al pendiente? No, hay,
0: no tenemos aún tiempo. Este, no año? Definido, este año. Este, este año, año <risa> seguro, sí. Antes de que termine el año, esperemos. Okay. Pero cualquier cosa ya les pues mantendremos okay. informados contigo.
1: Excelente. Oye Raúl, una última pregunta. En el tema de la atención canina, ¿esto también lo manejas en consultorio y a domicilio?
0: No, esto ya es directamente en el domicilio Sí, si, okay. igual, eh, volviendo Digamos a mi especialidad o lo que, En lo que me baso, que es las lesiones musculoesqueléticas. Si está dentro de lo que yo hago Lo atiendo, si no lo okay. refiero con, con el veterinario okay. tratante
1: Y el paso eh, Los pasos adecuados para seguir este proceso Es primero con veterinario Y que él eh, lo determine O hay algo que yo puedo notar en mi mascota Que me pueda hacer saber Que puedo acudir a ti
0: Pueden también acudir conmigo Si vemos que de repente es algo como sencillo Pudiéramos llamarlo así como Mi perrito no mueve la patita Camina y renquea Veo como que arrastra la patita Bueno, yo puedo ir a okay. hacer una valoración Porque también hay test de valoración músculoesquelética esquelética okay. Pero si tenemos a lo mejor como más duda O si queremos ir mejor directamente con el veterinario a lo mejor También es un buen tenemos camino Tenemos la opción, exacto
1: Excelente, me encanta Raúl, me siento muy contenta de haber tenido este espacio contigo Eres un crack en lo que haces, se Gracias. nota que te encanta y yo creo que eso es lo más padre, el, el dedicarte a tus pasiones y te felicito por el crecimiento que has tenido y me va a encantar volverte a tener aquí y que nos sigas platicando de, de todos tus éxitos, de toda tu preparación y que cuando ya estés en un equipo deportivo como es tu sueño, que vengas y nos lo presumas y ahora nos platiques que es estar adentro de un equipo. ¿Jalas? Claro que sí. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar, Raúl?
0: Pues ahora, saludos... Saludos... A las fans... Saludos a, quien a los quieras, fans... A... Saludos a toda la familia que nos están escuchando... A todos mis colegas que escucharon esto... Que espero lo estén escuchando... A todos
1: tus pacientes... A todos mis
0: pacientes también... Que <risa> si no fuera por ellos... No, no estaría aquí ya también... Sé. Entonces pues... Seguimos y a quién más bueno, a no? mi esposa que está aquí escuchándome en el estudio que es mi motivación principal la que me jala las orejas y no sigo adelante
1: la que te ponen los electrodos al el máximo
0: la que me castiga
1: no muchas gracias este, Raúl por habernos acompañado a Leti también que estuvo aquí este, de escucha echándole porras a Raúl mucho éxito este, Raúl que sigas que sigas creciendo que sigas avanzando gracias por compartirnos tus conocimientos y a ustedes, mis queridos apasionados, estoy segura que hoy sí, este episodio a todos nos quedó el saco, entonces no no lo echen a la borda y de verdad contacten a Raúl o a su fisioterapeuta de confianza pero hagan algo por su cuerpo, trátense bonito y pues que tengan una noche deliciosa, ya está muy cerquita es el jueves entonces ya se vale medio portarse mal, yo te mando un abrazo en donde quiera que estés y sí, mi Luigi ya es jueves <ríe> y nos escuchamos el, la próxima semana en punto de las 8 de la noche aquí por afirmar